0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a, de nuevo al podcast. Nuevo episodio, nuevo tema, nuevo ámbito de dentro de la disciplina sociológica y en este caso nos vamos a centrar en los próximos episodios. Este y los siguientes episodios nos vamos a centrar en la sociología del consumo el enfoque sociológico acerca del proceso de consumo lo primero que tenemos que entender es que el consumo, entendido desde un punto de vista sociológico es siempre un proceso de intercambio es decir, el consumo no, es, no puede ser nunca una acción individual porque siempre la llevan a cabo varios individuos hay varias personas siempre involucradas de alguna manera en un proceso de intercambio, como es el del consumo y por lo tanto siempre tenemos un un enfoque, que podríamos decir, múltiple dentro del consumo. Eh, involucra a varios agentes. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la figura del consumidor, que es la figura que, que nos interesa estudiar desde la Sociología del Consumo. No tanto eh, centrarnos en el ámbito de la oferta, sino más en el de la demanda. Dentro de la perspectiva del consumidor, Tradicionalmente hemos tenido, hasta la aparición de la sociología del consumo, dos grandes corrientes de pensamiento. Por un lado, un enfoque que podríamos llamar micro o individualista, y por otro lado, un enfoque macro o social, que sería el el que principalmente es el más defendido dentro de la sociología. Vamos a tratar de diferenciarlos uno al otro. ¿Qué diferencia los enfoques micro de los macro, o lo que es lo mismo, los enfoques que se centran en las decisiones individuales de los enfoques que ponen el acento en la influencia de lo social sobre el individuo? Bien, en primer lugar, para los enfoques individuales, el consumo es un acto individual. Y, por lo tanto, las motivaciones del consumidor siempre hay que buscarlas en los factores psicológicos del consumidor. Esta corriente de pensamiento, que forma parte de la psicología, ha sido también adoptada por otros enfoques dentro de las ciencias sociales, pero que siguen centrándose en el individuo. ¿vale? Que es, en este caso, hablamos del de principio de las teorías de la elección racional. ¿Qué dice estos enfoques individuales? Ya digo, tanto psicológicos... Como eh, de elección racional? Bueno, pues lo que plantean es que el individuo es una persona libre, autosuficiente, con información y con la capacidad de calcular en una balanza, digamos, poner factores positivos y negativos, pros y contras, y decidir llevar a cabo el acto de consumo. En este caso eh, el consumo siempre depende de la oferta del mercado y el consumidor es un último decisor dentro de una amplia gama de oferta que existe en el mercado. En este caso eh, la oferta se va a ir adaptando a los distintos consumidores y los consumidores decidirán en función de su propia situación particular de cada uno. ¿Qué significa? Que el precio, por ejemplo, es un factor muy importante a la hora de, de definir el consumo, pero no va a ser el único. Porque hay otros elementos que también suponen un coste. Pensad, por ejemplo, eh, hablo siempre desde esta primera perspectiva individual. Pensad, por ejemplo, en alguien que necesita una serie de... de, de necesita mayores cualidades en algo que va a consumir o simplemente eh, necesita lanzar un mensaje a través del tipo de producto que consume. ¿no? Pensad, por ejemplo, en alguien que intenta conseguir, intenta promocionar dentro de su puesto de trabajo, intenta ascender y decide invertir más en su imagen personal. ¿vale? En este caso, estaría dentro de lo que es la elección racional porque entraría dentro de ese cálculo de costes y beneficios. Otro elemento importante en el enfoque individual es que ahí el, el consumo está eh, graduado en distintos niveles que serían prioridades del individuo. Atendiendo a la pirámide de necesidades de Maslow, eh, tenemos cuatro o cinco niveles de, de consumo y los individuos van satisfaciendo, en primer lugar, las, eh, los, los consumos, digamos, más básicos y fundamentales para acabar con los menos importantes o con los más superfluos. Esto respecto a los enfoques individualistas. ¿Qué ocurre respecto a los enfoques sociales? Bien, para la, para la macrosociología y para las ciencias sociales que no, son, eh, que no defienden las la teorías de la elección racional, el individuo tiene mucha menos libertad para elegir. En este caso, el consumo sigue siendo un acto individual, pero viene motivado por factores sociales. ¿Qué significa eso? Significa que el individuo no siempre actúa racionalmente y no siempre desarrolla ese cálculo de coste-beneficio, sino que también hay otros elementos de presión, de presión social, como por ejemplo la aceptación en un grupo o en una clase social, el lanzar una codificación o un mensaje de estatus, y todo eso influye a la hora de desarrollar una práctica de consumo. De hecho, respecto a la pirámide de necesidades, en el caso de los enfoques sociales ni siquiera, no necesariamente se cumple ese proceso gradual de ir eh, satisfaciendo necesidades, sino que precisamente un individuo podría en un momento dado saltarse al tercer o cuarto nivel de Maslow si considera que el prestigio social y que la aceptación del grupo, la integración social que obtiene va a ser mayor que el coste que le va a suponer incluso sacrificando algunos, algunos elementos de consumo que deberían ser definitivamente prioritarios para él eh, aunque desarrollaremos más teorías también hay, es imprescindible en esta introducción mencionar a Bourdieu en el cual el consumo ya no solamente viene influido por ese, ese mensaje eh, o esa, ese objetivo de integración que tiene el individuo, sino directamente porque la sociedad y las construcciones sociales son las que van a dirigir el proceso de consumo. ¿vale? Ya veremos cómo lo cómo defiende Bourdieu esta teoría. En este caso, en este tipo de enfoques sociales del, del consumo, el consumo siempre depende de la construcción social de la demanda. Es decir, que la necesidad y las necesidades que tienen los consumidores forman parte de una estrategia de construcción social y cultural. Por ejemplo, eh, en nuestro caso, no solamente necesitamos ciertos elementos de tecnología, sino que además necesitamos que estén en un proceso de renovación constante. ¿vale? Eso, que es una, un factor social en el que influyen y sobre el que trabajan, eh, por ejemplo la publicidad eso va a hacer que cada individuo luego sienta la necesidad a nivel individual de que tiene que cambiar sus dispositivos tecnológicos cada X tiempo, es decir que para los enfoques sociales el proceso de construcción de necesidades no es individual, sino que es social pero se va transmitiendo individualmente a cada individuo El ámbito, el contexto histórico y social y cultural en el que nos movemos es lo que se ha venido a llamar la sociedad de consumo de masas o la sociedad de consumo. ¿Qué es esta sociedad de consumo? Bien, eh, en primer lugar hay que remontarse al origen del capitalismo para entender cómo el consumo va jugando un papel cada vez más importante en, dentro del entramado social. Si nos remontamos al origen, eh, antes de la aparición del capitalismo... Eh, sobre todo a partir de la, de la baja edad media, hay un elemento clave de distinción social, que es el ocio. ¿Qué significa? Significa que las personas que tenían una posición social más elevada tenían una manera de distinguirse de los demás, y era, pues, no trabajando. La gente que tenía que trabajar era la gente que se veía obligada a trabajar porque necesitaba trabajar para vivir, pero había una serie de personas pertenecientes principalmente a la aristocracia y la nobleza que no necesitaban trabajar. Entonces, esa era la distinción. El poder no hacer nada, el tener ocio, o lo que llamaban los italianos en la Edad Media el dolce farniente, es decir, el poder pasar las horas sin realmente nada que hacer, incluso dedicándola a juegos o deporte. ¿Qué ocurre? A partir de la, de la entrada del capitalismo y una cierta cultura mmm, del trabajo y del esfuerzo, sobre todo influida eh, a través de las filosofías y de la religión protestante, esta cultura del trabajo y del esfuerzo hace que el ocio empiece a verse cada vez como algo más negativo. Las personas que no trabajan, esa, esos eh, remanentes que venían quedando en la nueva sociedad capitalista del siglo XIX, todavía quedaban ciertos eh, restos elementos que provenían, ciertos estamentos que provenían de la, de la aristocracia y de la nobleza, que no seguían sin trabajar y que es verdad que estaban en una situación económica en muchos casos ruinosa, pero aún así eh, se negaban completamente a trabajar. Entonces, esa, esa gente a la que los primeros capitalistas, incluido Adam Smith, empezó a llamarle las manos muertas, ¿no? entendida como gente que no aportaba nada a la, a la sociedad, no aportaba ninguna riqueza, ningún tipo de producción, esa gente empezó a verse muy mal. Con lo cual, las nuevas élites que surgieron a partir del capitalismo necesitaban distinguirse de alguna manera. Sabéis que eh, siempre en un sistema de estratificación mmm, siempre hay estrategias y marcadores de estatus. Siempre, de, de alguna manera, ¿no? Y nosotros ya en el tema correspondiente vimos como el consumo es uno de ellos, ¿no? Entonces, eh, el ocio ya no servía para esa nueva burguesía eh, que además había conseguido alcanzar el poder y transformar la sociedad políticamente gracias a su trabajo. Gracias a un trabajo, además, duro, a un gran esfuerzo que habían hecho para, para alterar la sociedad, evidentemente el ocio no era una opción. Con lo cual, ¿de qué manera podía esa nueva clase burguesa identificarse o diferenciarse socialmente? Bueno, pues una de las maneras que encontró fue a través del consumo. Y en aquel primer momento, y esto ya lo veremos más adelante, el consumo, digamos, más... Más, que más permitía identificar a las nuevas clases económicas era el consumo de bienes económicos. Es decir, no vamos a hablar todavía de consumo de bienes culturales, no vamos a hablar de capital cultural, será muy pronto, estamos todavía en el siglo XIX y en este primer momento la manera de identificarse es a través del consumo de bienes eh, de lujo, básicamente. O bien bienes suntuarios, materiales de joyería, materiales de, de metales preciosos, o bien eh, a través de propiedad inmobiliaria también, por supuesto, que siempre, siempre ha sido una, una, un buen mecanismo de identificación social o otras cosas como, por ejemplo, bueno en el caso concreto, por, por poner un ejemplo, en el caso de Francia era muy importante, muy valioso, eh, el menaje de hogar. Eh, todo lo que tenía que ver con la, las porcelanas para la loza eran también un, una manera de diferenciarse socialmente. Pero independientemente de cuál fuera la manera, eh, lo cierto es que se llegaba a ella a través... A través del consumo. No, ya no era el ocio, el, el, el marcador social por excelencia, sino que era el consumo. Esta sociedad, eh, de principios de, 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 del siglo XVIII, ¿no? que podríamos identificar esta nueva sociedad liberal o industrial desde el siglo XVIII, eh, va a mantener unas ciertas pautas hasta mediados del siglo XX, que va a haber un, un gran cambio. Ahora veremos cuál es. Esta primera parte del capitalismo inicial, desde el siglo XVIII hasta aproximadamente 1945, va a coincidir con eh, una época de sociedad que podríamos llamar de capitalismo industrial. Algunos autores hablan de sociedad productora o sociedad de productores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a diferencia de lo que vino después, en esta sociedad lo más valorado era la capacidad de producir riqueza. La mayor parte de las personas trabajaban en sectores relacionados con la producción de bienes. Tened en cuenta que la inversión la mano de obra era probablemente mucho más barata que ahora, pero también es verdad que hacía falta muchísima más para producir los mismos bienes. Es decir, un taller de carpintería necesitaba muchísimos carpinteros para sacar adelante una producción que hoy nos podría parecer relativamente pequeña. Como ya digo, la, mayoría, la mayor parte de las personas trabajaban en sectores relacionados con las industrias o también con el comercio, pero sobre todo con las industrias y con la agricultura. Es decir, se, se trataba de producir bienes y aportarlos a la sociedad. Sin embargo, a partir de 1945 hay varios cambios que van a alterar ese modo de producción. De hecho, algunos autores defienden que a partir de 1945 podemos comenzar a hablar de la sociedad consumista o una sociedad consumidora o sociedad de consumidores. ¿Por qué? Porque a partir de ahí el acento ya se va, va a pasar de estar sobre la producción y va a estar en el consumo. La fuente de riqueza va a dejar de ser la producción de bienes y va a comenzar a ser el consumo de esos bienes. ¿Significa eso que antes no se consumían? No, claro que se consumían bienes, pero no se consumían a la velocidad y con la intensidad con la que se van a hacer a partir de, los, de la mitad del siglo XX. Es decir, las personas van a comenzar a comprar y a consumir casi compulsivamente en un número que nunca se había visto antes. Pero ¿cuál es la explicación que tiene todo esto? ¿Por qué la gente empezó a consumir más? Bien, para explicar y para entender la, el funcionamiento de, la sociedad de, de, de esa sociedad consumista tenemos que atender a una serie de criterios que veremos ahora. Podríamos identificar cinco criterios que definen esa sociedad consumista o esa sociedad de consumidores o esa sociedad de consumo de masas que se va a desarrollar en... comenzando en Estados Unidos pero rápidamente trasladándose prácticamente al resto de las sociedades desarrolladas y que va a tener unos números de crecimiento económico y de producción y de consumo prácticamente increciendo sin parar desde 1945 hasta... 1979-1980 con un pequeño descenso en pico, una pequeña crisis motivada por la crisis del petróleo en 1973, pero el modelo se va a mantener probablemente hasta 1980-1984 coincidiendo con el primer periodo del de gobierno de Ronald Reagan que va a en Estados Unidos, que cambiará completamente el modelo de sociedad y que al que, por cierto irán copiando progresivamente todos los países del mundo pero bien, empecemos con el principio. ¿Cuáles son esos cinco factores fundamentales que explican el surgimiento de esta sociedad de consumo? En primer lugar, tenemos que hablar del desarrollo de el, del Fordismo y de las metodologías Fordistas. ¿Qué es el Fordismo? El Fordismo es una, un sistema de producción inventado por Henry Ford, que era el, el dueño y fundador de la empresa de, de la compañía de automóviles Ford, y que se basaba en utilizar una economía de escala basada en la cadena de montaje. La economía de escala es un sistema de producción en el que los costes se van reduciendo a medida que se aumenta la producción. Es decir, una primera unidad, imaginaos, tiene un coste de 100. Una segunda unidad tiene un coste de 120. Pero si haces 3, el coste de esa tercera unidad añadido es solamente de 5 euros, 125. Y si haces una cuarta unidad, el coste total solamente sube hasta 126. ¿Qué significa? Que si solamente produces uno, te salen, te cuestan tus costes eh, unitarios son de 100, 100 euros o 100 dólares, como queráis verlo. Pero si fabricas 4, los costes son de 126 entre 4. Con lo cual, a medida que vas fabricando más unidades, tu coste va bajando, y eso permite que puedas bajar el precio. Henry Ford tenía clara una cosa. Si se iba a producir mucho y en mucha cantidad de un bien y era el objetivo para precisamente bajar los precios, la gente necesitaba tener mayor poder adquisitivo del que tenía en aquel momento. De hecho, no es casualidad que en las fábricas de Ford se pagaran los salarios más altos de todo el país en aquel momento. Y fue el que implantó el famoso, la famosa política de la Five Dollars Day, o la política de los cinco dólares diarios, que en aquel momento del siglo XIX era un... Eh, una auténtica barbaridad que se pagara ese dinero por una jornada de trabajo en una fábrica. Porque si algo sabía Ford era que era imprescindible, que la gente tuviera dinero para poder gastárselo. Porque si no, todo este sistema basado en una producción de masas, no llegaba a ningún sitio. El Fordismo no es de mediados del siglo XX, el Fordismo es de finales del XIX, principios del siglo XX, pero va a alcanzar su máximo apogeo cuando no solamente Ford, sino prácticamente todo el sistema industrial del mundo replica el patrón del fordismo y empieza a producir utilizando la cadena de montaje la cadena de montaje es, como podéis imaginar es una correa enorme eh, una mesa en la que van pasando las distintas piezas y eh, alrededor de la cual se van colocando los trabajadores fabriles que son los que van realizando alguna tarea sobre la pieza hasta que finalmente termina, el, termina ensamblada el producto termina finalmente ensamblado eh, el segundo elemento, entonces claro, bueno, como digo este primer elemento era fundamental porque para producir mucho y a un precio relativamente barato, era imprescindible que eh, se cambiara de ese sistema más tradicional o gremial a este sistema fordista. Mm -hmm. Segundo elemento segundo factor, el consumo de bienes efímeros eh, los bienes de consumo, de, y esto es algo que bueno, más o menos está también bastante estudiado los bienes de consumo en general del, eh, del siglo XVIII-XIX eh, eran de una mayor calidad y durabilidad que los del siglo XX. Hay muy pocas cosas que, que son ahora más duraderas que lo que eran hace 100 o 150 años. Eh, precisamente el abaratar lo, los precios y el fabricar en una economía de, en una, utilizando la cadena de producción hacía que la calidad de, de los productos no fuera la ideal, porque digamos que no había, eh, cada persona solamente está a cargo de una pequeña tarea del total, con lo cual no, 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 está, no, no, no es responsable del acabado final del producto. De hecho, bueno, había una broma que se decía en, en aquella época en Estados Unidos que Ford significaba Fix or repair Daily, lo que es lo mismo. Tienes que arreglar o reparar diariamente. El tercer elemento es eh, quizá el más importante, que es el keynesianismo. ¿Qué es el keynesianismo? Pues la teoría de Keynes significaba aplicar una cierta redistribución de la riqueza manteniendo siempre un nivel de transferencias de dinero alto para tener un poder adquisitivo alto en las clases más populares. ¿Esto qué es en la práctica? Pues que la gente tenga dinero. Porque sin keynesianismo la gente no tiene dinero. Y si la gente no tiene dinero, es difícil que consuma. Era fundamental, y así se entendió, que los sueldos fueran altos, que la, los beneficios sociales fueran altos, que hubiera un buen sistema de seguridad social y que hubiera incluso buenos, buenos servicios de, de desempleo para que incluso una persona que se quedara sin trabajo pudiera mantener un cierto consumo. De hecho, es algo que ocurre hoy en día. Incluso personas sin trabajo eh, pueden, durante un tiempo al menos, mantener sus consumos en cuanto a productos básicos, alimentación, ropa, calzado o incluso ir más allá y pagar la hipoteca y el coche. Eh, eso evidentemente en el siglo XIX era imposible una persona sin empleo prácticamente estaba al día siguiente eh, mendigando entonces bueno, esos sistemas keynesianos, esos sistemas de bienestar social que se desarrollan en todos los países del mundo también hacen o hicieron que la gente tuviera mucho más dinero en el bolsillo el cuarto elemento, el cuarto factor es el desarrollo del crédito y de la venta a plazos esto que fue un invento completamente americano la verdad es que también se expandió rápidamente y permitía que la gente accediera a consumos mucho más allá, mucho muy por encima del poder adquisitivo real que tenían en ese momento. Claro, todo consiste en una, en una cuestión de fe. Yo voy a seguir con mi empleo, yo voy a seguir con mis ingresos, y no solo eso, sino que el banco también cree que yo voy a seguir con mi empleo, voy a seguir con mis ingresos y por lo tanto voy a conseguir eh, pagar todas las letras y todas todos eh, los recibos de las tarjetas de crédito y de los, y de los pagos a plazos. Bueno, eh, y lo cierto es que así ocurre. Estadísticamente el porcentaje de morosidad suele ser siempre muy bajo, es decir, suele estar siempre por debajo del, del 10%, con lo cual significa que menos de una de cada diez personas no es capaz de cumplir con sus obligaciones. Este porcentaje comparado con el enorme eh, beneficio que supone la, cantidad del, eh, la enorme cantidad de consumo que permiten estos sistemas de crédito y de plazo, pues evidentemente inclinaban la balanza en favor de utilizar estos sistemas que ya digo, ahora mismo pues, se utilizan prácticamente en todo el mundo y finalmente hay un quinto elemento que es el elemento digamos más social que tiene que ver con el desarrollo de este consumo de masas que es eh, cuando aparece un, un cierto consumo relacionado a mínimo nivel de prestigio social, lo que en palabras de David Riesman él llamaba el standard package o lo que es lo mismo el, el, el kit estándar para ser aceptado socialmente. Digamos que se, se creó la idea en Estados Unidos la una, una práctica social de que una persona cuando alcanzaba un mínimo nivel pues tenía que tener un cierto tipo de vivienda unas, ciertos electrodomésticos o conducir un coche y todo lo demás era digamos estar un poco fuera de la sociedad. Algo que tampoco nos resultó muy raro porque ocurre hoy, ¿no? Pensad, pensad simplemente eh, qué ocurriría si conocéis a alguien que no tiene móvil. ¿Vale? Puede pasar, pero es raro. Eh, probablemente esa persona tendría incluso problemas sociales a la hora de, 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 de bueno, de, de, casi de quedar, ¿no? Y de, de, de tener vida social si no, si no tuviera un móvil, ¿no? Pues de alguna manera funcionaba el coche o la lavadora en la América de los años 50 y de alguna manera también se expandió a todo el resto del mundo. Finalmente, para terminar, eh, lo más importante de esta sociedad de consumo de masas es que aparece un elemento fundamental, aparece la publicidad. Y aparece la publicidad precisamente porque cambia la perspectiva de la relación entre la oferta y la demanda. Tradicionalmente, en la sociedad de producción se había considerado que era la demanda la que modificaba la oferta. Es decir, que eran los consumidores los que decidían entre las opciones de la oferta cuál era el producto que más les satisfacía. Claro, los consumidores decidían en función de sus criterios y de su situación particular y personal, el dinero que tengo o para lo que lo necesito, con lo cual no tenía mucho sentido utilizar la publicidad. Si tú querías vender una lavadora que era más cara, pero que tenía más capacidad, eh, tampoco te hacía falta llevar a cabo la publicidad. Si tenías familias grandes, te comprarían tu lavadora porque tenías más capacidad, mientras que las familias más pequeñas comprarían las otras lavadoras. Sin embargo, a partir de, esa, de ese momento, se considera que la oferta es la que modifica la demanda, es decir que los que venden los productos y los que ponen los productos en el mercado son los que pueden también fabricar la necesidad en las personas acerca de esos productos y por lo tanto sí que tiene un sentido la publicidad continuamente estamos consumiendo cosas que no necesitamos o, o cosas que necesitamos pero con unos niveles de desarrollo o de tecnología que no son necesarios para lo que hacemos con ellos pues eso ocurre sin duda gracias a la publicidad. ¿Por qué necesitamos consumir, eh, por ejemplo, productos de Apple? ¿O por qué necesitamos cámaras con un nivel de megapíxel para luego al final eh, acabar haciendo selfies? Eh, lo que os quiero decir es, la lógica es la que se ha invertido completamente. Ya no se trata de que el individuo acude a un mercado y elige lo que más necesita. Se trata de que es la oferta la que va a llegar al individuo. No es el individuo el que va al mercado a comprar. Es el mercado el que llega hasta el individuo e intenta modificar su voluntad. Aquí lo vamos a dejar en la, esta primera clase introductoria. Seguiremos hablando con más teorías acerca de, del desarrollo del consumo a partir de la próxima clase. Espero que tengáis una muy buena semana y que os cuidéis mucho. Chao.